0: Hola a todos, bienvenidos a Las Normas al Derecho, su programa favorito sobre el imperio de la ley. El día de hoy trataremos un, timo, un tema de índole electoral, esto con motivo de los comicios locales que se están adelantando. Primero que todo, quiero mostrar un dato bastante alentador acerca de las elecciones, y es que en estas se, se evidenció la participación más alta de la historia en las elecciones regionales, siendo esta del 82%. Esto podría explicarse claramente por la coyuntura efervescente que vive el país en el marco de la crisis económica actualmente. Asimismo, hay que remarcar que de los 32 departamentos del país hubo 15 en el que ganó el Partido Morado, en 10 ganó el Partido Café y en 7 ganó el Partido Naranja, marcando así la orientación del país hacia el extremo centro. Ahora, sobre algunos casos a revisar hoy, se debe tener en cuenta que los delitos electorales en Colombia están contenidos en el título 14 del Código Penal, el eh, cual se titula, valga la redundancia, delitos contra mecanismos de participación democrática. Este es un título de capítulo único titulado a su vez de la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática. Los artículos contenidos en este capítulo eh, van desde el artículo 386 hasta el 396. También a su vez hay que recordar que este título fue modificado por la ley 1864-2017. Ahora bien, eh, algunos datos acerca de delitos eh, alrededor de este título, es que de acuerdo con la Fiscalía en los últimos cuatro años se han abierto investigaciones por 3.847 casos de delitos asociados a procesos electorales en el territorio nacional. Según el informe eh, actual de la Fiscalía, los delitos electorales con más casos son corrupción al sufragante, siendo 936, fraude en la inscripción de cédula, constreñimiento al sufragante, voto fraudilento, delito contra el mecanismo de participación democrática y alteración de resultados asimismo en el 2019 se registró la cifra más alta de delitos como constreñimiento al sufragante con 156 casos y fraude en la inscripción de cédula con 323 el de hoy le quiero dar la bienvenida a juan diego cómbita un especialista en este tema eh, bienvenido juan diego
1: buenas tardes pláceme saludarte maría gabriela también a juan diego por la invitación y a los demás oyentes que cordialmente nos escuchan el día de hoy.
2: Bienvenido, doctor Convita. El día de hoy nuestro programa va a ser un poco más interactivo con quienes nos oyen. Queremos que nos hagan llegar a nosotros cualquier caso o duda que crean estar relacionado con este tema de los delitos electorales. Y yo me encargaré, junto con otro compañero, de poder leerle algunos de los que nos parezcan que resalten más. Nos gustaría que junto a nuestro compañero Juan Diego Castro se pudiera respondernos y aclararnos algunas dudas respecto a estos casos.
0: Sin más preámbulo, empecemos a escuchar las llamadas de nuestros oyentes que quieren contarnos sus casos.
2: El primer caso que vamos a dar a conocer nos llama bastante la atención porque al parecer hay bastantes personas que tienen dudas sobre ese tipo de situaciones o que les han pasado algo parecido. El mensaje nos llega desde el, la ciudad de Bucaramanga por Andrea Bayona y dice así. En las últimas elecciones del alcalde de Bucaramanga, mi esposo proveniente de Chile, y quien se encontraba residiendo en Colombia por dos años en esta misma ciudad debido a un tratamiento médico que me debía realizar acá. Teniendo él su residencia papeles en orden y cédula de extranjería al día, al momento de acercarnos a la urna a votar, fue impedido de poder realizar el ejercicio del voto. Cuando nos dimitimos a preguntar el por qué y si había algún problema con el documento de identificación, la respuesta de los encargados del puesto de votación fue que ya se encontraba registrado su nombre y la supuesta firma en la lista de personas que ya habían realizado su voto. Ante este problema, hicimos saber al caso la registraduría en busca de respuestas, pero nunca obtuvimos algo, ya que según ellos era difícil probar que no se hubiera dado el voto de forma correcta. Entonces, sería lo que quisiera saber... Si esto está amparado bajo la ley, si podría llevarlo ante un juzgado? ¿Y cuál sería la sanción a quien cometiera esta clase de actos? Esperamos su respuesta, doctor Cómbito.
1: Bueno, cabe decir que esa conducta típica que usted presenció el último domingo y pues que afectó directamente a su esposo, se podría encuadrar dentro del tipo penal de voto fraudulento está consagrado en el artículo 391 del Código Penal y encasillado en el título 14 del Código dentro de los delitos contra los mecanismos de participación democrática o más conocidos como los delitos electorales. Leeré rápidamente este artículo 391. Voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez o sin derecho consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como acabé de leer, este tipo penal para que se consuma contempla tres supuestos de hecho diferentes. El primero, suplantar a un votante, ciudadano o extranjero habilitado por la ley. El segundo, votar más de una vez. Y el tercero, votar sin tener el derecho para, ejer para hacerlo, ya sea por la circunstancia por la cual no puede ejercerlo esa persona. Vemos que en el caso que usted hoy nos comenta la conducta punible, se realiza bajo el primer supuesto de hecho que es suplantar a un votante extranjero habilitado por la ley. Estaríamos entonces ante un tipo penal de verbo rector plural alternativo de mera conducta como lo son suplantar o votar más de una vez o consignar votos sin derecho en el cual para que se dé de este delito basta con que se incurren cualquiera de los tres verbos rectores que acabé de describir. La expresión el que hace que el sujeto activo que incurra en este delito sea indeterminado, no requiere de cualidades u ocupaciones específicas. Cabe decir que el bien jurídico que se afecta en este delito de voto fraudulento sería el del derecho al voto. Como estamos ante el primer supuesto de hecho que ya mencioné, cabe explicar que se trata en primer lugar pues, de una falsedad personal que implica básicamente hacerse pasar por otro, pero solo con el objeto electoral de votar, de votar por él. En otras palabras, es simular... Ser una persona que no se es y sufragar en su lugar como hicieron con su esposo, por ejemplo. El resultado de esta conducta típica que usted nos cuenta y que se plasmó fácticamente en el mundo exterior es el de haber suplantado a un extranjero habilitado por la ley para votar en lugar de él. El momento de la acción ocurre cuando se logra consignar el voto suplantado, es decir, el día domingo 9 de octubre de 2022 que transcurrió esta jornada electoral y el lugar en el que se comete esta acción es el puesto de votación en la ciudad de Bucaramanga habilitado donde debía estar programado para votar su esposo. Bueno, y profundizando un poco sobre esta suplantación que le realizaron a su esposo para consignar un voto fraudulento, el sujeto activo que cometió esta conducta lo que buscaba era ocupar el lugar de su esposo como elector legitimado por la ley despojándole un derecho que él estaba facultado de ejercer. Acá el derecho penal lo que le reprocha es una calidad que no tiene el sujeto activo de hacerse pasar por otra persona para votar por ella. Entonces, para este caso estaríamos hablando de un sujeto pasivo de la acción, que se trata de la persona que recibe en forma directa la acción típica realizada por el sujeto. También cabe decir que estamos ante un tipo penal que en su esfera subjetiva se tiene que realizar con el ánimo y el conocimiento de querer depositar un voto revestido de fraude que, te, que contenga fraude es decir que estamos ante un tipo comisivo doloso y cabe resaltar por último que para el supuesto de hecho que se contempló en esta conducta típica que en una de sus partes como se leyó previamente se refiere a habilitado por la ley entonces esto es un ingrediente normativo que lo que hace ser que lo hace ser también un tipo penal en blanco puesto que hay que remitirse a las normas en materia electoral a efectos de establecer quiénes están habilitados por la ley.
2: Juan Diego Castro, ¿existe algún dato o información que pueda complementar el análisis dado por el doctor Cómbita?
0: Un dato sobre este caso, que se adecua al, 300, al artículo 391 del Código Penal, es que según la Fiscalía General de la Nación, entre 2021 y 2022, el voto fraudulento ha tenido 467 noticias criminales, de las cuales el 4.7%, es decir, 22 casos, han recibido sentencia. A su vez, frente al favorecimiento al voto fraudulento, hay 53 noticias criminales, pero ninguna tiene sentencia.
3: Bueno, el siguiente caso que nos hacen llegar a nuestro buzón de mensaje proviene de la ciudad de Villavicencio, donde el pueblo y un candidato se han dado cuenta de los dineros que han entrado a una campaña electoral sobre la alcaldía. El mensaje dice lo siguiente. Se presenta con el nombre de Eduardo Liñán, candidato a la alcaldía de Villavicencio por el Partido Verde, y dice que acudo a este medio con el fin de poner ante el conocimiento de la opinión pública y de ustedes la investigación que se adelanta en contra del gerente de campaña del candidato opositor Gustavo. Como bien sabemos, esta campaña ha despertado la atención del pueblo debido a las altas cantidades de dinero que se está invirtiendo, superando el tope permitido para este tipo de elección. Además de esto, el pasado 7 de octubre, un tercero anónimamente entregó ante el CNE una grabación de llamada donde se escucha al candidato Gustavo hablar con una persona sobre la entrega de un aporte el cual sería dejado en un bolso afuera de la sede de campaña. Adelantada la investigación, descubrieron que esa persona es identificada con el alias de El Llanero, misma persona que posa en los carteles de Se Busca de la Policía Nacional por ser el jefe de una banda criminal dedicada al narcotráfico. Este, este candidato, el candidato que nos mandó este mensaje, el cual lo está, está poniendo a opinión pública lo que sucede con la, la otra campaña opositora, quiere saber si este hecho cabe en algún delito consagrado en nuestro Código Penal.
0: Hola Sebastián, mira, claro que sí. Nosotros con base en el análisis que hacemos, consideramos que este caso que nos cuentas se adecua al artículo 396A del Código Penal, el cual me permito leer el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. En la misma pena, incurrirá al respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior. En la misma pena, incurrirá al candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral. Y en la misma pena, incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley para la campaña electoral. Bueno. Eh, lo primero que se debe mencionar es que este es un tipo penal en el cual el sujeto activo es determinado, ya que pues para el caso que se está revisando sería el gerente de la campaña, el sujeto pasivo es el Estado. El verbo rector es permitir, en este caso aplica ya que el gerente de la campaña que nos estás mencionando permitió el acceso de dichos dineros provenientes del narcotráfico, el objeto material en este caso vendrían a ser los aportes a la campaña en las bolsas que tú nos cuentas que se hicieron y a su vez hay que mencionar que es un tipo penal en blanco porque primero nos hace en este caso remitir al artículo 376 del Código Penal que nos explica qué es el narcotráfico, pero sobre todo nos hace remitirnos también a la ley 1475, que es, es la que establece fuentes prohibidas para financiar partidos y campañas, entre las cuales están los dineros provenientes del de narcotráfico. Con base en eso, eh, claramente el caso que nos estás contando eh, podría llegar a, denunciar, a denunciarse con base en el artículo 396A del Código Penal. Claramente se presenta hoy en día un reto para el Estado, ya que en el nuevo Código Electoral se incorpora la posibilidad de que personas naturales financien campañas a través de plataformas de recolección de donaciones. Esto está en el artículo 271 de dicho código, lo cual termina representando un desafío para el Estado. ¿Por qué? Porque así cualquier persona independiente, sin importar, digamos, su actividad económica podría llegar a aportar, ya sea por medio de intermediarios o demás, dineros a campañas, lo cual facilita en cierta medida el acceso de dineros o capitales ilícitos a las elecciones.
2: Ya con el análisis dado y resueltas algunas dudas, hasta acá llega el programa de hoy. Gracias a todos aquellos que estuvieron pendientes y participaron en el programa enviándonos sus casos y preguntas.
0: Muchísimas gracias, Juan Diego, por haber venido al programa y compartirnos tu vasto conocimiento en la materia y asimismo invitamos a nuestros oyentes a sintonizarnos la otra materia en la cual estaremos discutiendo algunos asuntos de temas de derecho laboral. Así que no olviden vernos la otra semana y sintonizarnos por este mismo canal.
3: Muchísimas gracias y un saludo.